0: bem pessoal, estamos começando mais uma edição deste Black Yellow Brasil ao vivo barra podcast, que pelas minhas contas, é muito programa, gente, já tô perdendo o número aqui, é o número 228. Tá correto. Desse... Correto, né? Desse seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de muitos lugares, até do sorriso de Gerald Rogers. Eu sou Danilo Batista, várias pessoas estão visualizando e estarei como host em mais, um, mais uma sessão de descarrego com a presença do pastor Ricardo Rezende. Muito boa noite.
1: Boa noite, Danilo, boa noite aos amigos aos ouvintes, pessoal aqui do chat. Mais uma... Você falou, você é seu descarrego, né? Estamos vivendo tempos que nenhum de nós, acredito eu, pelo menos eu falo com segurança, que 95 pessoas das pessoas que estão ouvindo, que estão acompanhando, viveram como torcedores do Steelers. Uma sensação inédita para muita gente.
0: É isso, Ricardo. Vamos falar aqui as nossas primeiras impressões de Pittsburgh Steelers 17 e Green Bay Packers 27. Já adianto que essas primeiras impressões não são nada boas tem alguns é... É, só espremendo muito para achar então, aperta os cintos, que hoje vai ser difícil. Olá, Ricardo. É, traz pra gente de novo essa informação. Você mencionou que é um momento histórico no, no Steelers. E é literalmente um momento histórico, né? Para o mal.
1: Como eu falei na abertura, caso você queira ver a abertura, não esqueça de acompanhar twitchtv Brasil, desde o início. E falei no Twitter também. Para mim, acima de qualquer outra coisa que envolva Big Ben, qualquer coisa que envolva Mike Tomlin, qualquer coisa que envolva planejamento da off-season que a gente tá vendo hoje, que foi bem equivocado. Acima de qualquer coisa, você ter três derrotas, por mais de uma posse de bola, pra mim é o marco desse time. A Brookfire da SPN trouxe que desde 1988 isso não acontece pro Steelers. Uma coisa muito, mas muito comum. Vermos o time se adaptar, o time se ajustar, jogo após jogo, não à toa, Mike Tonley nunca teve uma campanha negativa, muito passa por isso. O time é o montanha-russa? É. Joga bem uma semana, joga mal, depois joga bem, depois joga mal e... Não entra entra muito nesse método Mas ter três jogos consecutivos Dessa maneira, pela maneira como Perdeu, enfim O amigo Carlos sacou bem no chat Nunca vi, não.
0: Nunca tive essa sensação com, com o Stylas. Nunca tive. Olha, se eu tô me guiando aqui pelos dados de audiência do Spotify. Tá? Desde 1988, significa 33 anos. Se passar Sim. de lá para cá. Três... É, para nossa audiência, 65... 72% da nossa audiência tem 34 anos ou menos. Ou seja, a gente pode oh, e... basicamente e... considerar que não rolou.
1: E isso, Danilo? Foi um ponto que eu até ia comentar ao longo da semana no Twitter, mas não, não consegui. Eu trouxe hoje. Na semana passada, o um jogo contra o Raiders, do, contra o Bengals, é um jogo que era às duas da tarde, uma da tarde, horário de Pittsburgh. É o horário que a Art Rooney mais gosta, porque fala que é o que é melhor para o torcedor. Que muitos torcedores viajam, vêm de outros estados, enfim. E simplesmente 10 mil pessoas com ingresso na mão não apareceram. Isso também não é muito comum acontecer lá pelos, pelos lados de Pittsburgh. Vamos ver como é semana que vem, né? Outro jogo no Heinz como é que a torcida vai reagir a isso presencialmente também?
0: Pois é, cara. Se pra gente daqui do Brasil já tá difícil fazer o pequeno esforço de apertar o controle remoto e ligar a TV pra ver, porque esse foi... Hoje, pelo menos, foi um jogo transmitido na TV para o Brasil, né? De novo, como a gente vinha lembrando, a derrota com toda a pompa e circunstância, tudo que tinha direito, com ESPN Brasil transmitindo, com a equipe principal da CBS fazendo a transmissão dos Estados Unidos. Uma transmissão que o primeiro quarto não teve nenhum comercial, Ricardo. (risos) Nenhum comercial. (risos) Tony Brombo estava chocado (risos) durante (risos) o jogo. Porque, para quem não, não acompanhou, a CBS americana tava, o sinal nacional era de Titans e Jets. E esse jogo foi para prorrogação. Então, só quem pegou o jogo Packers e Steelers desde o começo foi a turma regional né? Sim. É, as transmissões locais. E aí, o jogo, como toda, todo o aparato tava para transmitir o Nacional, o jogo foi direto. O primeiro quarto inteiro, sem comercial nenhum. Uma loucura. Uma loucura, Carlos Rezende. E aí, cara, mais uma, mais uma rodada cheia das mesmas coisas. E o que choca mais, o que dói mais, não é que são as mesmas coisas dessa temporada. São as mesmas coisas que a gente vê desde a temporada passada também. Sim. E, e com aditivos enormes. É, na
1: até o pessoal tava brincando ou fabricado, não falando que eu tô passando muito pano pro Big Ben dentro de campo, pelo que ele viu jogando essa temporada, semana passada eu falei que pra mim ele não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro problema que envolve o Steelers, ele faz parte do problema, ele não é o problema, mas hoje ele foi o principal problema eu não tem nem como falar isso de forma muito diferente foram dois lances pro Juju que ficou claramente frustrado, porque seriam dois lances a gente poder capitalizar dentro de campo com, com o Juju possivelmente dois touchdowns que ele perdeu no início do jogo também, o Deontay Johnson a terceira descida Tava livre. Ele errou. Então, assim, muito errático. Extremamente... extremamente errático. Por isso que a gente até comentou também, os amigos ouvintes também chamaram a atenção pra isso. Tem que ter um wide receiver que dê separação, é claro, pro, pro Big Ben, porque ele não vai ficar acertando bola 50 50 mas é, não vai dar as melhores condições pro seu wide receiver. Tem que estar com a separação legal. A gente viu hoje o jogo com boas separações e mesmo assim ele errou. O Johnson com boas separações mesmo assim ele ele errou. Então, hoje passa diretamente por ele. Até é até óbvio falar isso, né? Pra quem viu um pouco do jogo. Porque teria Danilo, que até a OL, comparado com as desgraças que foram na semana passada, jogou bem. Abriu espaço pro nas correr no início do jogo. Teve alguns momentos que deu essa tranquilidade no pocket. Enfim, com as... dentro das suas limitações, a OL teve um jogo ok. Um jogo ok. O Kendrick Green continuou sendo engolido ali no meio do campo. Coitado do Kendrick Green enquanto Kenny Clark foi uma tragédia esperava. o Dan Moore foi engolido pelo Rashan Gary também é... E era pra
0: ter sido pior, é que Zadari Smith tá na Injury Reserve e Preston Smith saiu machucado no começo do jogo. Sim. Era pra ter sido uma surra muito maior, cara. Muito maior. Sim,
1: é. e desde o é que eles gente... podem fazer foi bem ok.
0: É. As duas, os meus dois pontos a respeito disso é, um, quem era pra estar tá sendo uma parte sólida da OL? Nada. Por exemplo, o Trey Turner, que é o cara muito mais veterano da história, não tá funcionando nada. O, o primeiro sec lá, bicho, vergonhosamente arrastado. Assim, e feio de assistir. E o segundo é que a gente incentiva a renovação de setores, colocar injetar juventude e tal, até porque os Steelers não tinha muito o que fazer, ia ter que precisar, mas sempre com uma alternativa. Toda a liga, em várias posições, é sempre um lance de, você coloca um veterano e coloca um jovem, deixa eles competirem, um consegue tirar o um melhor do outro, quem tiver melhor, joga e tal. Nem, nem, o jovem trouxeram, já foi meio tarde, o veterano, é um veterano muito abaixo. Mas, por exemplo, quantas vezes você ouviu o nome de Joe Hague na transmissão? Zero. Você viu ele sendo atropelado Ob, alguma vez?
1: Obliterado, como o Alexandre Dines falou aqui. Eu gosto de falar também, não. de Hague, não.
0: Exato. Então, de Hague era o cara que a... tinha menos expectativa pra gente ainda.
1: E o Raymond Foster, no Twitter, é... ele deu uma cutucada no Kevin Dodson. Quando o Kevin Dodson saiu, o BJ Finney entrou. E o Raymond Foster falou coisa do tipo... Estão vendo como é que fica com o BJ Finney? Só falou isso, entendeu? Então... É complicado, ainda mais porque, Danilo... É, a gente volta, talvez, num ponto do que a gente falou... Sobre o estilo do Estilo, sobre a cara do Steelers... Muitos jogadores, na época do Draft... A gente sabe o tipo de pesquisa... Mike Pauling viaja, ama conversar presencialmente com jogadores e tudo mais... E uma das coisas que mais se destacaram entre... O nome do Kendrick Green, por exemplo... É que ele era um nome... A cara que fedia, podemos dizer, entre aspas, a Steelers... Ele daria uma nova cara para a franquia porque a gente viu a OL na temporada passada sendo facilmente batida, muito desanimada, parecia que não tinha aquele spark, aquela faísca para poder você ter na, na OL uma OL veterana não à toa, Pausa, se aposentou e demais jogadores do deca até agora aí, sabe nem o que vai fazer na vida
0: aposentou aposentado
1: também, né? é, aposentado também então, uma das coisas que falaram muito na Pelicipe é não, esse cara vai trazer uma nova identidade pro time o Andrew Klein também, o Andrew Klein é jogador o Andrew Klein vai dar uma intensidade cidade para esse time que não tinha na temporada passada. O que a gente vê é exatamente o oposto. Exatamente o oposto. O Kenick Green constantemente no chão, cabeça baixa. Linguagem corporal do Kenick Green até no lance contra o Bengals. Desesperado, uhum. correndo com a mão para cima porque sabe que perdeu. Completamente o oposto. Você joga um, um, um rookie assim... Mike Tonley, por enquanto, eu, eu tenho quase certeza que Mike Tonley quer fazer isso. Mike Tonley quer tirar o Kennedy Green, mas não quer jogar o menino embaixo do ônibus, como gosta de falar nos Estados Unidos, né? Você tirá-lo agora é jogar embaixo do ônibus. Você vai ter que arcar com a sua decisão e dar toda essa moral pra ele logo da off-season. Vai ver lá metade da temporada depois da bye Week, que é exatamente depois da no meio da temporada, podemos dizer, aí sim vai ser é o período que a gente vai ver alguma eventual mudança, talvez, no time. Mas até lá, mudança só por lesão mesmo, e é isto.
0: Cara, eu não tenho nem, nem muita coragem de puxar, por exemplo, positivo. Eu vou deixar qualquer destaque positivo pra gente falar no final, que a gente termina com aquele grãozinho de, de esperança pro 20, Mas até lá, a gente vai sentar além aqui. É, eu volto a, volto a levantar que... A gente viu uma semana um extremamente empolgante, com uma série de coisas funcionando. Pressão funcionando muito bem, com pouca gente, o que significava que tinha mais gente para fazer cobertura. As pessoas certas fazendo pressão. É, você via muito outside linebackers, TJ Watts, Alex Smith Melvin Ingram indo para pressão, sem Tyson Alualo. se dedicou mais os defensive ends, defensive tackles ali para ir para pressão também. Era sempre um, quatro jogadores. De vez em quando você trazia um negócio diferente. O esquema para esse jogo, o Steelers viu, pô, Rogers é um cara muito mais inteligente do que os outros quarterbacks que a gente enfrentou. se Steelers enfrentou o quê? Josh Allen? O Joe Burrow na semana 3. Falou da semana 2? Já... É, Derek. Carr, okay, Derek.
1: Raiders, Bengals e. And-
0: isso Allen K e Burrow. Tá na cara que era um Rodgers é de um patamar completamente diferente do que esse. O que, se você acumular isso tudo, que dá a impressão é que os Silas veio se preparando para essa semana. Eles trocaram o esquema para um lance de acumula um monte de gente ali na Nina scrimmage e muito perto do snap dropa algumas pessoas, quase que aleatoriamente. O quarterback não não lê as, não lê quem vem, não lê quem vai ficar e tal. OK. Mas aí você acaba com jogadas demais tendo o um linebacker dropando em cobertura. E aí você vai colocar colocar não só outside linebackers em cobertura, que eles já não deveriam estar o melhor deles, é a pressão. Como qual outside linebacker você vai colocar em cobertura? Eu sei que DJ Watt tá recuperando ainda machucado, não tem justificativa para Derek Tusca estar tá em campo. Zero. <risos> Zero. Zero.
1: E, tipo, o que é mais incrível é que você tá perdendo por 10 pontos, duas pontos de bola. O Tusca ele entra no pior momento possível que ele deu um ponte horrível com o Presley Harvey. O juiz tava batendo aqui em Recife já, de tanto que ele andava. Tava desesperado já que aquele homem não parava de andar no ponto do Presley Harvey. E quando você vê o campo, Derek Tusca Henry Azar Milk. Se é você assinar qualquer tipo de detestado de derrota, né? É bem claramente isso. No momento mais delicado do jogo, você... favor, né?
0: Não dá a menor aí o time não se dá a menor condição de ter os jogadores certos, ter os playmakers em campo, pô
1: e uma coisa que eu destaquei no início foi que parecia que o time estava se comunicando bem. Parecia que ter sido um pouco diferente. E talvez até tenha se comunicado mesmo. Mas o problema foi a peça. A peça que estavam alocando nesse momento.
0: Ao contrário do Silas que coloca Derek Tusca em situa- situações-chave, a gente acrescenta um verdadeiro reforço nessa live. Boa noite, Caio Melo. Boa noite,
2: jovens. Tudo bem?
0: Alguém Não. que realmente. Não tá bem, Caio. Tá pronto pra função. A gente tá. É. Os Steelers é que tá lamentável, né?
2: Lamentável, amigos. É uma tristeza, né? A gente chegou a esse ponto, infelizmente. É, tendo que vir aqui falar, muito mais pensando em 2022 do que em 2021, porque 2021 acabou.
0: Tem até respirar fundo aqui. Então, bom, a gente falou de pass rushers, que não dão a menor condição. Caio, a gente está descarregando acabou. aqui pontos negativos? Não, acab- acabamos esse ponto. Estamos né? descarregando os destaques porque... negativos. Você quer, quer falar de defesa ou você quer partir para o, o grande destaque negativo?
2: Podemos partir para o grande destaque negativo, eu não, não, não vejo, eu cheguei um pouquinho atrás ali, tenho certeza que vocês cobriram tudo que precisa cobrir, até porque é tudo, a resposta é tudo, então, uhum. eu creio que não tenha nada adicionado. Eu
0: queria que você começasse, amigo Caio, falando sobre o desempenho de Ben a deixar registrado aqui.
2: Então, é, bom, primeiro eu vou começar é, passando a mão antes de dar tá a tapa, né? A gente tem que lembrar sempre que Big Ben é o grande nome da nossa franquia desde que a gente virou torcedor. Não tem ninguém que tenha feito mais pela franquia Pittsburgh Steelers no um século do que Ben Burger, isso é indiscutível. Não tem ninguém que represente mais o Steelers Way dentro de campo do que Big Ben representou nesses últimos anos. E a verdade é que, é como eu vi uma fala do Rich Eisen essa semana no programa dele, e uma fala que ele não gosta de fazer sobre quarterbacks, principalmente quarterbacks que foram quarterbacks de altíssimo nível, quarterbacks que vão para o Hall da Fama, de certeza, first ballot, se é certo? Mas é a verdade, Big Ben acabou. É, em inglês, o termo inglês usado foi wash top. significa que está acabado. Big Ben acabou. Não tem mais absolutamente nada de positivo no jogo do Big Ben. É, eu sei que as condições do ataque hoje não ajudam. O ataque não tem uma estrela é, playmaker, assim, ainda não tem, né? Talvez o Nadi se torne esse cara no futuro, mas hoje a gente não tem uma estrela como playmaker. A gente não tem um wide receiver top, a gente não tem um tie top, a gente não tem uma L boa. Mas isso já aconteceu no passado e a gente foi carregado por Big Ben Porque Big Bang era uma grande estrela. A gente só precisava dele. Isso aí a gente tinha na cabeça por muito tempo. E...
0: Acho que caiu o travou. Hum, é, mas ele tá no caminho certo, assim. É... O problema do Rich Eisen, eu vou até procurar e deixar o link no, no post do podcast e aqui no, nos comentários na Twitch. Porque é realmente bem pesado, cara. Bem pesado. Eu não vi o descarrego você, dele. Você não viu o de Rich Eisen? Vi. vi sim. Ah, você viu? Ótimo. Porque você nota que ele tá triste de falar Daquilo, cara, que ele tá numa situação de bicho, Eu sei que a gente não A gente tem que respeitar, a gente não Pode falar esse, desse jeito Assim, desse tipo, desse nível de jogador Mas não dá, é muito duro Assistir, é, quantas e... jogadas A gente viu que De posicionar, de ball placement Errado, quantas jogadas a gente viu de leitura Errada, essa, essa jogada Mais longa que entrou pra James Washington Perto do final e que resultou No segundo touchdown do Steelers, logo logo depois. Ele tentou essa mesma jogada para Juju duas vezes, durante o jogo, pelo menos. E as duas não foram a recepção e touchdown e Juju com uma, um, uma estatística enorme porque ele errou os dois passes. E claramente errou. E um, errou... O pior é que ele errou não por muito, o que nota que em vários, momen, vários momentos a leitura tava lá, a bola foi mais ou menos na direção e ele não completou o um passe por causa disso. Diga lá, Caio.
2: Eu tive uma live que aqui na internet, né? Perdão aí, pessoal. Então, para completar o meu raciocínio, infelizmente, é, a verdade é que o Ben acabou, cara, assim a gente não pode mais ficar vivendo no passado é, é hora de aceitar a realidade que Big Ben tá no final da carreira dele, esse último ano aí, é, esse, esse ano é o último ano do Ben, dada todas as circunstâncias, ainda assim, tem situações em campo que ele pode fazer algo acontecer ele não consegue, ele perdeu dois touchdowns hoje pro Juju, que foram duas coisas de calamidade pública de tão irritante que foi ver ele errar assim, errar uma vez, tudo bem acontece. Qual foi o quarterback que nunca errou um passe é, é, fácil? assim Qual foi o grande quarterback que nunca errou um passe certo? Só que é algo que o Big Ben tá fazendo todos os jogos. Ele tá errando passes abertos e fáceis todos os jogos. E que não, não precisa assim, chegar e comparar com o quarterback para saber o nível que ele está atuando. É só comparar com ele no passado. Ano passado ele não erraria essas duas jogadas. No início da temporada passada quando ele começou muito bem, ele não erraria essas duas jogadas. Então é, é, um, é uma queda muito grande é, do, do, de nível de atuação do Big Bang, como aconteceu é, eu até vi uma afirmação dizendo parece que é algo incomum entre essa classe de 2004, dos, dos quarterbacks que foram draftados na primeira rodada, o Eli Manning teve uma queda muito repentina muito forte, o, o Philip Rivers teve uma queda repentina também muito forte, e o Big Ben vai do mesmo jeito, demorou um pouquinho mais que eles dois, mas também queda física queda mental, de confiança de braço, de tudo, muito rápido muito brusco, muito abrupto, é inclusive questão de uma semana a gente viu o Big Bang que jogou até uma semana antes ali contra o Ravens era um quarterback é, no ano passado depois do Ravens, outro jogador é o mesmo jogador que a gente tá vendo em campo hoje então a queda foi muito repentina muito abrupta e eu não vejo como sair disso, eu acho que esse é o Big Bang que a gente conhece é, é, hoje é, é aquele cara ele só regrediu, então não tem como sair disso, eu acredito que para o futuro deveria já ser feito mudanças hoje é, não porque eu não quero mais mas ver o Ben jogar. Eu quero ver o Ben jogar. Eu quero que ele encerre a temporada como titular, mas eu queria ver se tem alguma coisa do outro jogo que tá no rosto. Não, não sendo otimista em relação a eles. Eu só quero ver. Eu só quero ver e eu não quero que o Ben seja mais queimado do jeito que ele está sendo queimado. Porque nem ele tem condições de estar jogando e nem o time dá condições dele de estar jogando.
1: Eu vi uma brincadeira essa semana. Uma brincadeira muito mal gosto, por sinal. Mas Big Ben vai sair por bem ou por mal. Se não sair por decisão, coisa que eu acho que não vão tomar. Mike Tonley não tem... Ter a menor moral pra poder tirar o Big Ben, não vai botar o Big Ben no banco. Você vai ter que vir muito de cima. E hoje o Jason Lunckerfloor da CBS até comentou falando que a administração do Steelers foi vindo, foi vindo o Art Rune mesmo a chamada para pensar um pouquinho aí no que fazer com o Big Ben, mas só depois da Buy Week. Se não for por esse caminho, o é de bem, é por mal, porque ele não vai aguentar ficar atrás dessa OL por muito tempo, mas não, não vai aguentar. E é uma pena, é claro, sempre vai ser uma pena se o último snap do Big Ben for por conta. De lesão, enfim, que ele infelizmente venha sofrer por conta, por conta disso. conta bem como acho que o Alex Cousura comentou essa semana, de simplesmente aproveitar a última viagem, o tour de despedida do, do Big Ben. É isso é, aí,
2: é, é, isso. é isso aí. Realmente não tem nada adicionar em relação vai, a isso. Não. Vai, ficar a gente...
1: limite, é. vai ficar até o limite, vai ficar até o limite. Para
2: ser bem representativo do que o Big Ben fez pelo Steelers, ele jogou até literalmente e o braço quase cair do corpo. O braço do lançador, né? Que foi o, o tendão dele, do cotovelo, que ele rompeu ali tudo. Ele jogou Sim. até o braço cair, velho. E ele deu tudo, ninguém pode... Eu acho que ninguém tá... O Steelers não tá em posição de cobrar absolutamente nada do bem. Tudo que a gente pediu, ele sempre fez. Ele sempre entregou o resultado, ele sempre foi clutch quando a gente precisou. É... Só que ele ainda chegou. Ele jogou até o braço dele cair. O Steelers pediu um paycut, ele foi lá e deu um paycut pro Steelers, então a gente não tá mais em posição de pedir nada pro bem, eu acho que agora é a posição da franquia fazer algo para assim, prevenir pra prevenir não, pra resguardar a imagem de bem como representante é, da franquia dos últimos anos o que ele representa dentro de campo, né a gente tem que dar um jeito de resguardar ele nessa forma e seguir a vida, velho começar a planejar 2022, porque 2022 começa em 2021, e essa temporada não vai pra lugar nenhum lugar nenhum, em nenhum aspecto da bola, a gente não tem nada surgindo na defesa assim, poxa, tem um potencial na defesa que pode ser que o próximo ano seja muito vantajoso, não tem, não tem todo o valor jovem aí que estão injetando na defesa para ver se sai alguma coisa, muito mal James Pierre, muito mal, Arthur Mallet mediano para fraco conta. eu acho que o único ponto ali da defesa que é algo que a gente já conhece é o Chris Wormley Parece ser um jogador aí interessante, assim, são os próximos anos, quem sabe se renovar o tweet, ninguém sabe o que reserva o futuro, mas tirando isso, não vejo nada nessa defesa, nada nessa defesa, nada no ataque, que a gente é diferente do que a gente já saiba. É assim,
0: o ataque tem peças, é, skill positions, vou deixar bem claro. Só que, o que está que ajudando esse ataque? Se você espera que wide receivers tenham um grande desempenho, que é um grupo de wide receivers jovem, Fantástico. É diverso, você consegue tirar várias coisas diferentes deles. Uhum. O que você espera? Que a bola chegue com qualidade. Qual é um dos principais pontos negativos do time nessa temporada? O jogo do quarterback. Running back. Você draftou um running back na primeira rodada. Você quer dar todas as condições para ele. As condições que você vai dar para ele é um monte de toque em garbage time? Marcou um touchdown tá hoje. Como ele marcou um touchdown? Teve 19, 19 targets na semana passada. Não é toques na bola, corrida e recepção, não. São passes em sua direção. Quando que veio isso? No final no final da do jogo que já estava perdido então tem estrutura mas o, os pilares o que era para sustentar os playmakers fazendo a jogada não e quando o pior desse time, a gente estava conversando no QG mais cedo, que esse é claramente o pior Steelers que a gente já viu, o Ricardo trouxe a estatística aí de três derrotas seguidas por mais de uma posse e tal. É, o pior é que a gente, por impressão, assim, pô, a gente já viu uns Steelers meio ruins, por exemplo. A gente já viu há uns três, quatro anos atrás, um time que tinha uma defesa horrorosa. e As tentativas de reforços eram horrorosas. O Steelers draftou Art Burns na primeira rodada e Shandade na segunda, pô, pra, tentar, pra tentar salvar já o que era uma defesa triste. Só TJ Watt que veio dar algum, alguma luz, mas enfim. Mesmo quando a gente tinha essa defesa horrorosa, a gente tinha um dos ataques mais estelares que a gente já viu e vai ver na nossa vida de torcedor, assim. Que era os Killer Bees, era a base lá com o Tony Brown, com o Le'Veon Bell, com o Martavis Bryant e esses caras todos funcionando. Heath Miller ainda funcionava, tal. Tá? Eles não só eram bons, como o ataque estava ajeitadinho funcionando. Mas agora, bicho, a gente tem uma defesa fantástica que não, não funciona seja por lesão, seja por esquema, e a ter um ataque pedestre, pô. O ataque não bota medo em absolutamente ninguém. Ninguém. Pra gente conseguir abrir abrir um pouquinho essa defesa do Packers, precisou ir caindo vários jogadores por lesão. Infelizmente, eles perderam jogadores por lesão durante o jogo. Ou o cara ia, passar um tempinho fora e voltava. Ou saiu o jogo inteiro e tal. Mas é só assim que a gente vai conseguir marcar ponto?
2: Eu tenho a impressão, Danilo, de que a melhor coisa que aconteceu no início da temporada que foi a assinatura do contrato do TJ Watts, a gente vai acabar a temporada e isso ainda vai continuar sendo a melhor coisa que aconteceu no no ano de 2021 para os tiros. A última boa coisa, né?
0: (risos) É um, é um bom take, inclusive. Porque até isso, cara, até você manter estrelas, porra, eu, vou, eu vou ter que retornar pra essa fofoca. Vocês vão ouvir também muito na off-season a história de que um Rodgers é um free agent e ele gostaria de vir jogar em Pittsburgh. Baseado em absolutamente nada. Tem fato, eu Aquela,
1: aquela o olhada... eu sorrisinho. Né? O
0: sorrisinho.
1: <risos> Tenho certeza que Mike Tony <risos> deixou um cartãozinho nele no final do jogo lá. Deu uma piscada e falou, me liga. Não você <risos> é disso. O <risos>
0: Chato para Rodgers nessa história é só que a Califórnia já tá garantida de quarterback. Matthew Stafford tá com o Rams. O Niners acabou de draftar Trey Lance e o Chargers acabou de draftar Justin Hubbard. E, tem e um o, detalhe, o Raiders né? saiu, né?
2: Oh, Danilo, tem um detalhe. O Rodgers não é free agent, tá? Ele não é free agent. Não. Ele tem contrato não. até 2022, porém, o que está muito forte é, no, nos bastidores há um tempo já é que eles tem, o Packers tem um acordo com o Aaron Rodgers para ele ser trocado depois dessa temporada. É, esse, esse é o motivo de que o Rodgers apareceu, teve toda aquela confusão da off-season né, e que ele apareceria para voltar para jogar essa temporada. Que essa seria a última temporada dele Que levaram para lá o Randall Cobb né? O Davante Adams não renovou o contrato ainda Eu acho muito difícil que, que não renovem né? Mas tá toda essa confusão com o front office lá do, do Packers Parece que eles querem, que querem ver o Jordan Love jogar Então tem esse, esse combinado aí né, do Aaron Rodgers para ser trocado ao término dessa temporada Na próxima offseason. season Então vamos ver no que vai dar Porém eu acho que eu, eu conhecendo o front office do Steelers Conhecendo o, o, o Steelers em si A chance do Steelers é, desembolsar capital de draft por um quarterback de alto nível porém aos 36, 37 anos de idade é remota. Eu acho muito difícil que o front office faça esse move muito difícil. É muito mais fácil que eles estudem alguém e tentem draftar alguém conhecendo esse front office, né? Que é um front office extremamente conservador. Sim.
0: O que é que você quando... Caralho, eu não queria falar disso numa live começa, mas vamos lá. Quando você vê quarterback entrando na liga, você vê o que? Traz um veterano para segurar a onda e traz um novato pra disputar essa vaga. A gente sabe o que é que o Steelers vai fazer em 2022, né? Dwayne Haskins, Mason Rudolph e pega um cara no segundo, terceiro round pra, pra ver o que é que dá. E Nossa, que pena, esse jogador que não funcionou, puxa, vamos tentar de novo depois.
2: Eu, eu até acho, Danilo, que eles podem draftar um quarterback na primeira rodada ali, não? Se gente, eu acho que a gente vai ser top 10 no draft. Então existe uma, uma possibilidade muito grande deles de draftarem um quarterback, de muito provavelmente ser uma escolha ruim, assim, a gente, todo mundo estuda coreback back é, gente, assim, todos os jogadores que, todo mundo que eu digo entre a gente, a gente sempre estuda os jogadores que podem sair pros três na primeira rodada e é sempre certo que eles sempre escolhem o que a gente menos gosta, entre aspas mas assim, é a cara desse front office num draft que tem é, a classe que foi ali do Daniel Jones, pegar o Daniel Jones entendeu? É a cara desse front office que é, eles vão atrás de um cara tipo o Daniel Jones, entendeu? Então, é o que eu, eu não espero, assim uma pick legal, eu acho que eles vão pegar um cara que, assim, eles vencem no starter daqui a três anos, que vai substituir, é, sei lá, o quarterback daqui a três anos e vai ter um, dois anos aí com o Haskins e com o Rudolph, pra ver no que dá. Eu acho que esse é o modo de operando desse front office, né? Eles não são agressivos e não são... Eles são muito conservadores, muito conservadores. Eles preferem tentar o que eles têm em casa pra depois tentar o que vem de fora.
0: É, e aí, a gente tá falando de quarterback aqui, a gente sabe que fora a família Rooney vindo de cima dizendo pô, inventa uma lesão aí, tira Bem nessa nessa by week na by week tá? e vamos acalmar a história aí no final da temporada. A gente traz ele de volta, faz aquela festa. Último jogo no Highfield e fechou. A gente sabe que não vai vir, mas vocês dariam a ordem para tirar? Eu teria dado é a ordem
2: no intervalo de hoje. Eu teria dado a ordem no intervalo de hoje, mas não é não é algo pessoal contra o bem, não é porque é simplesmente por resguardar a imagem dele, entendeu? Porque o, o Rent nas redes sociais, eu sei que o Big ben é um cara que liga muito pouco nas redes sociais, mas de fato isso chega a ele através da mídia, porque a, a, as grandes mídias nacionais, eles respondem de acordo com o que tem de calor nas redes sociais. Então, vai chegar isso a ele. Vai chegar de uma forma ou de outra. E é muito triste ver a imagem dele sendo rasgada mais do que já é, pela mídia nacional, e vai ser, assim, tá sendo um pouquíssimo resguardado, ele tá sendo um pouquíssimo resguardado e já passou da hora de tirar ele, na minha opinião. Acho que depois desse jogo a decisão é tirar ele. Tirar ele e startar quem que tem que startar pra ver o que dá. E lá no final da temporada ele volta. Bota do, o último jogo dele no Ryan's, bota ele no campo e, enfim, faz um jogo comemorativo que foi um eventual lesão que, em quem tiver como Starter Caso o Steelers não esteja indo pra Coutinho aqui, provavelmente vai estar. Tá, mas eu já, já daria o um tiro agora. Já cortaria na carne.
1: Eu fico curioso pra ver como é que estaria outro quarterback. Eu fico realmente curioso.
2: Eu, eu mas... também, Ricardo. Eu também. Muito curioso. Sabe por quê? Porque uma das coisas que eu vejo mais afetando o ataque do Steelers é a falta de mobilidade de bem E é, não é isso dizendo que, que os outros dois têm mobilidade, não. É dizendo que, pelo menos, os outros dois são jovens e conseguem se movimentar. Big Ben parece um, um, um ônibus dentro do pocket. Ele não consegue mais se mover. Ele não consegue mais é, é, fazer o climb, né? Subir o pocket para poder fazer um passe. Ele não consegue mais dar uma, uma um, dois passes laterais para poder li- se livrar de uma pressão, ganhar mais dois segundos e fazer um lançamento. Ele fez isso ano passado. Ele fez isso ano passado, diversas vezes. Eu acho que teve um passo para Tetal no de
0: Chowney ontem contra o Texas na segunda rodada, que foi uma jogada fenomenal. Sim, sabe o que, que, que me impressiona, é que... Caio, é que não, não é só essa impressão de que ele se movimenta mal, porque isso é fácil de ver, mas a impressão de que ele tá perdendo até a, que é a leitura de pra onde se mover. Porque frequentemente, porque a gente sabe, então ele sabe também que a linha ofensiva não tá segurando nada. Então, frequentemente, você vê ele andando exatamente na direção do sec, pô ele tá vendo que o cara já foi batido, ou que o guard tá com o defensor logo aqui do lado dele, e ele caminha nessa exata direção saca? É, o meu medo nessa troca de quarterback, que eu acho que assim pra titular, eu não teria coragem, particularmente, mas um final de jogo como hoje, quando você pega uma situação já basicamente perdida faria, pô, faria tranquilamente já não tem, não tem mais esse negócio não, pô, a moral do cara, se vai queimar não, olha, olha até onde a gente chegou, e você não trouxe a gente, então vamos fazer Fazer uma tentativa com outra coisa. O meu medo é que você troque de bem para Rudolph e aí ele faça exatamente a mesma coisa. E aí fique o climão de, pô, tá vendo aí? ó, trocar o cara e o cara tá exatamente na mesma coisa. Porque para uma comissão técnica meter um quarterback 3 em campo, muita coisa deu errado. Muita coisa. Eles pre- teriam que primeiro ativar em Dwayne Haskins um jogo. Ativar o teu quarterback 3 já é sinal de que a água tá batendo na bunda.
2: E olha, eu vou, eu vou dizer, aquele drive, o último drive que ele lançou a interceptação, não era para bem estar tá em campo, não era para o de ontem estar tá mais em campo, não era para o Nadi estar tá mais em campo. É, tá além de tudo, além de tudo é como eu disse, é resguardar a imagem, resguardar ele fisicamente. os Estilhos não está tendo, o coaching staff não está tendo essa aproximação do, de como deve tratar a situação, porque eu acho que simplesmente eles não sabem lidar com o time ser péssimo.
1: Eu, eu, eu vou falar outra coisa cara. Eu acho que eles não sabem lidar com a situação que eles estão vivendo hoje, eles não sabem lidar né? o time é ruim ou nada, porque o time está se mostrando fraco mesmo mas eles não sabem lidar com o time atrás do placar do jeito que está, porque no passado a gente via uns milagres acontecendo vez ou outra, umas coisas acontecendo vez ou outra, a gente vê Big Bang como um dos maiores quarterbacks, virando jogos virando jogos improváveis, até isso recentemente contra o Colts, por exemplo Exemplo, na nossa última vitória na temporada passada, enfim.
2: Ô, Ricardo, contra o, contra o
1: próprio Texas, que eu citei aqui, a gente começou o jogo Sim. perdendo acho que de 14 a 0. Sim, então por isso que eu não 14... acredito que eles não, que eles não queiram. Ficou muito nessa expectativa de que vai ter um Spark. Vai contar muito com a mística, ainda conta muito com a Mística. Mas justamente essa mística que a gente assistiu talvez nessa temporada e que eu poderia estar caindo, tava caindo nessa armadilha da Mística, porque eu acreditei que o time fosse suficiente para. Poder ir para o e para os playoffs, pelo menos, foi uma armadilha. Foi uma armadilha. A gente não olhou para o lado, a gente não procurou ignorar alguns fatos que tinha nesse, que tinha nesse time. Só contando com. Com essa mística O nunca teve recorde negativo Ah, Big Ben sei lá o que Enfim E foi a armadilha agora Arcar com isso Arcar com isso para essa temporada Eu acredito que a gente vai fazer muita coisa diferente Ele É muito surpreso se a gente conseguir encontrar Um, um ritmo para Dentro desse time como um todo eu Vou falar nem só no, no ataque Porque a defesa é lesão Hoje o KS saiu lesionado é, O time não consegue parar jogo corrido Essa substituição atrás de substituição essas decisões atrás decisões de jogadores questionáveis ali na de quem vai estar em campo na hora. Então... O time tá dentro de um buraco ao qual nunca se enfiou. Podia parecer óbvio para muita gente, para mim não parecia. E para eles, muito menos. Não parecia. E vão engolir com orgulho esse, essa pataquada que fizeram nessa temporada. E vamos seguir. Até a bye week, não acredito que a gente vai fazer muita coisa. Tem aí Broncos e Seahawks pela frente. Dois jogos em casa, incluindo um jogo de prime time. Botaram o Steelers cinco vezes em prime time nessa temporada. Não, então, peraí,
0: quantos que... deles são... A gente já tem que ver quantos Sunday Night Football são, porque o Monday Night eu sei que tem flexibilidade, mas é algumas semanas depois que a gente enfrenta o Bears. Então não conta. É. Mas, bicho, assim que possível, a NBC tem que tirar esse Sunday Night do Steelers. Oh, não dá. Oh, tem, tem que tirar. Tem
1: na, tem na semana, até semana 4, 6, aí depois tem na semana... 6 é Sunday Night. Ó. 6 é a Sunday 11, Night. A 11 na contra Contro Chargers. É. Chargers, é. Depois tem o um Thursday Night Football contra o Vikings, que não vai mexer em nada.
0: Mas aí é Thursday e... Night, todo mundo sabe que Thursday Night é, é nesse ritmo aí. E tem e o tem Monday Night, dia 17. E aí o Browns na semana de 17. 17.
1: 17. Semana e talvez 17, seja de o... De não, semana 16, eu acho,
0: não? Não, 17. 17. Eu 17. abri o calendário. Pronto. É, esse daí você tem que, tem que mudar. Esse aqui, bicho, inclusive é no Heinz Field, já entra aquela teoria lá de Art Bruni, de que dá menos público no estádio. Eu sei que o público no estádio não vai ser essas coisas todas esse ano. Mas já troca para garantir, bicho, porque não dá, não dá, não dá. É,
1: exatamente. Não não, não, esse é o time time, vai
0: ser um Vamos mudar. Vamos mudar, tem que mudar.
2: É, eu não esperava, ó, eu vou ser muito sério com vocês, eu não esperava que essa temporada a gente fosse para os playoffs. Desde o início, quando eu olhei o schedule, que a gente ia pegar o tipo, de divisão, que a nossa divisão estava muito muito difícil. Eu quando eu olhei como estava a nossa divisão, eu tinha certeza que a gente era o terceiro time da EFC da Norte. Eu achava tanto o Ravens quanto o Browns melhor que os Silas. Hoje eu tenho certeza que os três são melhores que os Silas, que o Silas é o quarto pior time do, do da AFC Norte. É indubitável pra mim e Eu ainda colocava os Silas em terceiro porque a defesa era muito forte. Hoje, a defesa, nem a defesa é muito é, é forte mais. E o problema da defesa não é nem qualidade individual dos jogadores, os jogadores são muito bons ainda. Só que esquematicamente a defesa é um horror. É um show de horrores, é muito mal treinado é muito mal é, organizada o play calling é muito ruim quem, quem planeja a defesa que provavelmente é Keith Butler é um, um pateta total tá completamente perdido, como é que se coloca Alex Smith numa terceira descida em Aaron Jones não, quem, quem faz esse tipo de, de pensamento esquemático não tá nem um pouco inteirado de quem é Alex Smith Alex Smith não deveria co- cobrir nem por... Nem um, Nem Big Ben. Se Big Ben vai fazer um scramble na jogada. Pelo amor de Deus. Alex Smith é pass rusher.
0: É, TJ Watts. Não se pensa. Tá claramente abaixo. Você nota que ele tá abaixo fisicamente. Algo, teve uma jogada que a recepção foi ao lado dele. Ele vira. Ele começa a dar o pique. E você vê dali que ele não vai chegar, pô. Que ele não vai chegar. A leitura tá certa. O ímpeto tá. O instinto dele ir tá certo. Mas ele não aguenta, pô. Ele não aguenta. Acho a foi lesão. Ele, bem provável. A lesão. Tá muito bem recuperada não, cara. Foi no ele, ele deu,
1: eu, eu tava acompanhando aqui as entrevistas, por isso que eu tava olhando pro lado várias vezes. Uhum. O TJ Watt, segundo ele fala, disse que não iria voltar se não tivesse 100%, por isso não voltou na semana passada, e que hoje ele estava jogando nas suas máximas capacidades, estava plenamente bem, e saiu do jogo muito bem. Em momento do jogo, chamaram a atenção, o pessoal que tava lá no Labo Field que tiveram que enfaixar o tornozelo dele. Foi depois de tentar do Ryan Rodgers correndo inclusive. Tiveram que enfaixar, mobilizar um pouco. O que aconteceu eu não sei. Ele não foi citado nas lesões do Tony só foram citados o Que Santo e o Kevin Dodson. Hum, são coisas que a gente não vai saber, mas eu concordo, para mim era muito era muito claro que o TJ Watt não estava 100% e também nem não, além de não estar tá bem fisicamente, não estava nos seus melhores dias processando o jogo, podemos dizer. Muita corrida caindo lá direito que é o lado dele. Aquele que é acertado do Aaron Rogers, pelo menos enquanto não vê o replay. Foi ele que perdeu ali o abriu aquela linha o Rogers poder caminhar pra, pra endzone não foi um dos melhores dias do, do TJ Watt
2: eu, eu, pra mim hoje foi se não foi a pior, foi uma das piores partidas de ser pelos singles, muito mal muito mal, e ainda, e ainda eu não sei nem se ele recebeu crédito pelaquela jogada que ele fez falta no
1: Rodgers, aquilo foi tripping ele teve, ele teve dois sexos, os dois piores sexos da carreira dele ele terminou ele, com dois sexos oficialmente ele terminou com dois sexos um porque ele só deu um coquezinho. Que hoje. ele deu o um toquezinho lá no Aaron Rodgers, foi ele que deu o toque, então o SEC conta pra ele e lá no, na rasteira que ele deu
2: eu, por sinal, dois jogadores que fizeram uma ótima partida hoje. Chris Wormland foi muito bem. Foi o melhor jogador da linha defensiva pra mim. Indiscutível. E o Joe Hayden, partidaça. Partidaça do Joe do, do Hayden. Jogou muito mesmo. Gostei eu muito Schubert da partida também. do Hayden. Mas tirando esses dois... Você
1: falou Joe Schubert? Desculpa. Não, nome
2: não. Hayden. Joe Hayden. Ah, Schobert foi mal. Schobert
1: foi mal hoje. Eu gostei do Joe Schubert.
2: Eu achei ele mal. Achei ele um pouco perdido nas marcações justamente do running back. Ele se perdeu muito com ele. Agora eu também, pô, Aaron Jones, vai, o Aaron Jones
1: vai triturar qualquer linebacker da NFL. O Joe Schobers, ele, em momentos, impediu dois touchdowns, né? No primeiro, tava numa cobertura muito boa, do Robert Tony, e na segunda, foi do Aaron Jones. Para mim, a sensação é que isso já foi mais do que muita gente ali fez na, na Concordo, defesa. Concordo, Ricardo. Inclusive, inclusive, agora que você lembra esses lances, eu já mudo
2: o comentário. Eu realmente não achei, o Joe Schobers não foi tão mal, não. Quem eu coloco na lista como mal, e tá muito mal na temporada, e tá muito mal, desde que selecionou, é Devin Bush. Devin Bush tá começando a, a ser, entrar na listinha negra da torcida dos Steelers, pra ser considerado bust. Tá jogando nada. Tá gordo, tá pesado, tá lento. Não e tem mais justamente a vai. grande
0: característica dele. Ele sempre cobrir foi de lado a lado. muito rápido. Muito é, você... rápido,
1: tava então, apresenta em todas as jogadas. Ele tá, ele, é. tá, ele tá pesado. Ele tá lento. A gente sabe que o Tyson Alu é o melhor run stopper dessa defesa, tá machucado fora da temporada, mas você também espera isso do Devin Bush no segundo nível, né? Você não vê uhum. Devin Bush ali reinando pelo meio, ou seja. Aquele da down lineback que a gente esperava que ele fosse, não à toa a gente subiu, fez um investimento razoavelmente alto, subiu 10 posições no draft para poder para poder pegá-lo. Teve o um sec hoje, mas é muito mais mérito da execução do desenho da jogada como ela foi do que necessariamente, sim, sim. que necessariamente dele, eu concordo com, com o Caio sobre o, sobre o Devin Bush. E o Roman
0: destacou. Roma destacou. Ele disse, ó, na primeira aqui, logo no começo do jogo, o Steelers fez esse lance, a gente na linha de scrimmage, tenta confundir Aaron Rodgers. A primeira, ele caiu. A segunda, quando ele não caiu, meu amigo, não o Kit Butler tava pagando geral
1: para ele. Acho que o Kit Butler tava próximo a dar um tapa na cara do Devin Bush. Tão puto que o Butler tava. Tava vermelho como o Butler geralmente fica. Tô Revoltado que ele tava. Eu amo é, esses
0: é, é. povos nessa sideline. Não vou mentir, não. Eu amo. É. A gente poderia, por exemplo, se fosse um jogo mais apertado, a gente podia falar de arbitragem, por exemplo. Aquele offside que deram do, do chute bloqueado, retornado para touchdown. Não era offside. Os caras começam a se mover antes, certo. Mas só é offside, você ultrapassa a linha de scrimmage, né, meu filho? Ninguém Sim. ultrapassou. Arbitragem horrível. Como tudo sincronizado. Né? Arbitragem horrível. Porém, uma que o Steelers ganhou a interferência de passe em cima de Deontay Johnson, acho, dentro da linha de... dentro endzone, basicamente, ou na Sim. linha de 1. Um, tem um holding de demor, que é violento, também não foi, não foi marcado. Então, a arbitragem é ruim, ponto. Pra um lado, é. e pro outro, a arbitragem é péssima
2: Eu acho que você colocou muito, muito bem, Danilo. Num jogo que a gente perdeu, de 27 a 17, num jogo que a gente viu Big Bang, há dois passes de... É, um, um passe, assim, de escola, nível escolado pra se acertar e o outro, uma divisível, completamente aberto pra um touchdown que seria de 70 jardas. a gente não pode chegar aqui e reclamar da arbitragem por causa de um lance. Esse lance teria sido capital se esse jogo tivesse 27-27 e 27, a gente perdido no overtime. Mas como esse jogo foi 27-17, com a gente jogando absolutamente nada durante a maioria do jogo, eu não vejo motivo pra reclamar. é Culpar que isso é realmente o nível da atuação da equipe, que foi péssimo.
1: Eu amo criticar a verdade. Eu amo, sou viciado. Eu acho que... Se tem hora que o pessoal Deus. fica chateado comigo no Twitter, porque eu critico mesmo a arbitragem, pra mim, todo jogo o Steelers é roubado. Eu e é critico
2: mesmo. muito também, é concordo mesmo. com você. É mesmo. Concordo com é você. Mesmo. A, agora, agora eu, a gente eu, eu, não, eu não dou... pode chegar aqui e dizer que perdeu por causa daquele Exato. lance quando é, o time eu também, é... cumple, adubou Sim. o campo, entendeu? A gente não pode realmente fazer isso. Se, é como eu, é. eu disse a você, Ricardo, aquele lance por exemplo, do, do, do Jesse James, eu reclamo até hoje,
1: porque aquilo eu, ali eu decidiu sempre. o Super Bowl. A espiral de merda do Steelers começou só naquele dia. os Stiles entrou no espiral de merda que não saiu até hoje foi, naquele dia. Foi, foi. for entrar nesse assunto a gente não vai sair mais.
2: É, verdade. É... É <risos> É, mas é, mas é,
1: ali, é. ali foi,
2: foi, um, foi um, o maior roubo que eu já vi o Círio sofrer, foi ali, e no jogo contra o Chargers, acho que no Sunday Night Football, quando não deram três jogos claríssimos, do três jogos não, dois, dois falsos cards
0: e um holding do Chargers. Clarinha, e, uma, e um retorno que deram uma falta que não existiu. É, se a gente continuar, é. se a gente entrar nesse túnel do tempo, a gente vai longe, Ricardo, seria... Isso. Para eu sobre essa existe. questão
1: só sobre essa questão da arbitragem mesmo. É, eu, eu critico, para mim, todo jogo estilos é roubado, e é mesmo, e tudo mais. Mas a gente começa a entrar muito na questão do se. Si. Ah, mas se, si, se si tivesse acontecido isso. Ah, se si fosse o mesmo. Se si fosse outra coisa, e tudo mais. Em alguns momentos, a gente fosse no final de jogo, como esse que o Caio falou, do Petros, e tudo mais, aí dá para a gente poder realmente falar claramente, a gente foi muito roubado, porque já era um apagar das luzes do, do Heinz Schild. Mas hoje ainda tem muito jogo para rolar, e a gente vai olhar os fatos, os fatos que teve no jogo, não dá para ficar realmente apontando dedo para arbitragem ou nada do tipo, do tipo não. ter anunciar, se tivesse sido marcado, a gente estaria com um aumento, se tivesse sido, estaria com mais pontos e, e... e tudo mais. É bem... é bem complicado. dá os fatos faz tudo que a gente falou aqui hoje. Eu também não vou entrar muito nesse mérito de arbitragem, não, porque ruim por ruim ela é ruim em todo jogo. É,
0: vocês tem vocês querem bater em mais alguém desse time ou a gente pode seguir a vida um bocadinho?
1: Eu vou bater mais quando rever o jogo, né? Porque eu me odeio ao ponto de rever sempre os jogos do estilos. Eu me odeio. É eu
2: não tenho mais em, Eu acho que eu não tenho mais em quem eu quero bater, não. Acho que. É, descarregou. Eu bem? vou dar, vou dar vou dar uma chulipa em ser o Ken Hayward, que tá jogando absolutamente nada quando o time mais precisa. Sim. Eu, ah, sempre critico não, ele. eu sempre, sempre eu critico meu, ele eu gosto eu muito dele, de dele. dele. Ele, ele é um grande é um dos grandes jogadores do time nesse, nessa última década ainda é um dos grandes jogadores da defesa mas é incrível quando no momento que a defesa é mais precisa, ele some completamente do jogo o Hayward teve um total de zero sex, zero tackle for Lawrence, zero eu acho que teve zero run stuff hoje o Hayward. então é uma coisa que eu critico ele e vou continuar criticando sempre, porque ele realmente some do jogo
1: o Reywon hoje é basicamente a DL do Steelers, né? O Rei, todo mundo tá de olho no Reywon, todo mundo tá de olho nele. Sim, e então, isso é, tá dando é, para pro Chris Wormley, é, de fato. É, é complicado, isso que eu evito entrar muito na questão da questão do de e exigir dele. É o cara Toda jogada tem lá Dois, três jogadores Ele não é o Aaron Donald Da vida Aaron Donald tá em outro patamar Não dá pra exigir a mesma coisa é do, Dos dois É do possível Quando o Khan Hayward consegue Ele bota pressão Pelo meio Enfim, que seja É Noto, O melhor jogo dele até agora Foi na primeira partida da mesma temporada Porque talvez estivesse Subvalorizando um pouco ele Quando vira a capacidade Do Khan Hayward, Aí sim a gente tem que dar atenção Claramente pra esse cara E tão dando hoje Até porque quando olha Tá isso o fora Olha aqui Entra olha lá o Demil, com Aquela confusão aquela desgraça que se chama linha defensiva do Steelers que é substituição toda hora você nem sabe quem está em campo só o Hayward que fica constantemente é muito fácil muito fácil consigo exigir
2: muito dele, não. Eu, eu só sei quem é um DL que tá em campo, porque eu sei o número do Hayward, que é o 97. <risos> eu sei que o Bugs é que usa o negócio no braço, e sei que o Mondo é branco. O resto eu não sei quem é, não, velho. Porque é un... Eu acho que o Mondo é o único DL branco do Steelers. O resto eu não sei quem é, não. Não faço porque ideia de quem Tusca? seja. É,
0: porra, foda-se também, é né? Tusca? É porque Tusca é linebacker.
2: É linebacker, não é <risos> DL, né? Mas ah, o né? resto eu não sei quem é, velho. Não sei quem é. Porque realmente é tudo... É segundo Aniston, então. Undrafted Free Agent, não sei quem é, velho. É.
0: Eu queria dar uma leve Levíssima salvada Com três menções aqui Eu ainda tenho três menções positivas nesse jogo É é incrível Primeiro que o Steelers acabou com esta maldita Seca de não marcar touchdown Na primeira campanha do jogo Isso já vinha desde 2019 Toda transmissão esta maldita aparecia E finalmente isso acabou Não, Acho que a gente teve contra o Titans na temporada passada Foi na abertura do jogo
1: Foi. Ah, foi.
0: Essa é a segunda vez que o Steelers marca Desde 2019 E Isso, Isso. pra ser ser justo aqui e por que que isso é tão importante? porque todo time tem uma sequência de jogadas organizadas, em que tecnicamente a defesa adversária não sabe o que esperar, o que é que vai vir e tal mas é um ataque do Steelers e é extremamente previsível e não dá pra arrancar muita coisa, então marcar um touchdown aí nesse começo é muito positivo segundo destaque, Nadir Harris ele joga ainda, bicho o o tanto que você dá pra ele ele aproveita e ainda cava um pouquinho mais pena que o que dão pra ele é bem pouco ele é o melhor jogador do Steelers no ano, mas o sarrafo tá super baixo.
2: Ô Danilo, quando foi a última vez que a gente viu um, um running back do Steelers fazendo um touchdown desse estilo Superman, eu acho que desde o Le'Veon Bell, se brincar, eu, eu lembro que o Conor tentou algumas vezes, mas como sempre não, não tinha sucesso, porque James Conner é um caso a ser estudado. Ele tá até bem no Arizona Carlos, mas em Pittsburgh era um fiasco total. Um tá, pra mim
0: o é reserva o terceiro running back lá. Mas ele é um bom
2: running back 2 A gente sempre soube que o Connor Era um bom running back 2 Mas para se titular não tem condições
0: Também o Steelers não ia renovar um contrato com o Conner Dizendo que você é o número 2 né? não, não tem condições É melhor achar um novo número 1 um. É... e o terceiro destaque é Juju porque embora ele vá ser usado como o pilar de uma grande crise no Steelers, ele joga como quem se importa ainda, sabe, eu reclamei no QG mas ele, pô, por que, que esse cara tá esticando essa bola claramente a umas 3, 4 jardas da linha de first down e a resposta foi muito sincera, porque ele se importa porque ele ainda quer aparecer como um cara que tá se dedicando pro time, sabe porque ele tecnicamente é um free agent né? ele tá com um ano e aqueles void years no final.
2: Ele tá tentando, né, ele tá tentando é um dos poucos ali que tenta e um detalhe importante que eu queria destacar só um jogador só queria destacar um jogador porque tudo que você destacou eu concordo mas eu queria destacar é, Kevin Dodson achei um ótimo partido do Kevin Dodson no jogo corrido que andou é muito bem liderando alguns bloqueios Interessante para algumas, algumas corridas legais do Nadir Harris. Hoje o Nadir Harris teve algumas corridas legais. isso veio muito do, do, do da capacidade do Kevin Dodson de fazer algumas jogadas boas. Saiu lesionado hoje, mas parece que não foi nada sério. Porque o Tomlin não falou nada relacionado a ele. Só citou realmente o Kevin Sutton. E seria realmente, o, além disso que você falou, que eu reitero, o Nadir Harris muito bem. Juju se importa. Acho que o ponto mais. Sempre foi um ponto importante o Juju, né? O Juju tem aquela aquela qualidade de ser um estilo de verdade. Ele se importa. Ele deixa tudo no campo. Ele é falho, ele não é o melhor, mas ele tá tentando, velho. Ontem, ano passado, quando a gente perdeu pro pro Browns nos playoffs, parecia que o único adversário que ainda tava ali em campo, tentando era o Juju. Porque ele jogou pra cacete contra o Browns. Só que jogou sozinho, só tinha ele tentando ali. O ataque no geral foi um fiasco. A defesa entrou em pânico mas o Juju tava lá e é esse Juju é esse cara que eu comemorei quando a gente renovou porque esse cara é um diferencial isso é um diferencial na NFL hoje ele pode não ser o maior separador ele pode não ser um adversário número um mas ele tenta e consegue quando ele quando ele está num dia bom ele consegue fazer a diferença como ele
0: teve dois touchdowns hoje que não anotou porque o Big Ben não acertou ele é isso, Ricardo. Você, quer... você tem mais alguém pra salvar? Que a gente parte para as gloriosas perguntas. Não. A gente fechar aqui. Não. Dessa não, vez não. nem o um
2: panta, né, Ricardo? Dessa vez nem o um Panta, né? Não, Bicho, nem
0: Presley Harvin, porra. Que doido. Nem meu menino, Presley Raven. <risos> que jogo maldito, porra. Ah, vamos lá. Vamos começar com as gloriosas perguntas da audiência. Vou. tô voltando lá atrás, tá? Uma hora atrás. Tem, tem a gloriosa pergunta do Thiago aqui. Vocês acreditam na teoria de tanque?
1: Não, que bem é ruim mesmo, horrível. Tá perdendo. Que é ruim, não é porque
0: quer, é, não. Obrigado. É, Alan Chagas levanta bem o Burger, Se não seria digno ele antecipar a aposentadoria? Para ele antecipar a aposentadoria, Alan, teria sido umas duas temporadas atrás. Esquece isso daí, que isso não vai acontecer, não. É Se ficar uma
1: temporada, senta os dois para tomar um café e me falar. Estava pensando ano que vem, se precisar de alguma coisa, viu? Tá por aqui tá. ainda, a gente dá um desconto aqui no salário mais um pouquinho. Tem espaço, tá? tem nem quanto? Tá? tá 13 milhões, 12 milhões, sei lá quanto é o contrato do Big Ben, ó. Já tem uns bó de aí, a gente continua negociando qualquer coisa, viu?
2: Eu acho, eu acho que essa a aposentadoria não vai acontecer, justamente por isso. Ele, a gente tá sendo pago, ele não vai aposentar antecipado. Ninguém vai ganhar dinheiro para ficar em caixa chupando o dedo, né? E também porque é. é... Não faz sentido esse negócio de aposentar no meio da temporada. É... Ele não é um... Isso é coisa de quem desiste. E Big Ben nunca desistiu. Né? Ele não vai desistir. Isso não é característica do Big Ben Então ele pode até ir pro banco, mas desistir ele não vai. E o único cara que eu vi fazer isso na minha vida foi lá o, o Vontae Davis, o irmão do, do Vernon Davis, né? No, acho que pelo Bios. Pelo e ele foi ele, ele, foi tão, de, ele foi tão... Ele foi tão... Acabaram com ele no First Ever. Ele chegou no e falou, deu pra mim, velho. Vou, vou aposentar. está agora. não quero Nem, nem me bota aí, velho. casa. Pegou as é coisas, foi pra casa e nunca voltou nunca mais.
0: Tuxo do surf Ricardo. Beliz, belíssimo username. Parabéns, Tuxo. Eu pergunto, calendário piora? Dê, dê uma noção. Muito, pro...
1: muito. Muito mais. Essa é parte que a gente esperava. Raiders, Bengals, aí Broncos. Seahawks, nos melhores cenários Que terminasse com um, um 4-2 né? Porque perdeu a derrota para o Bills E derrota e para derrota o Packers Porque essa seria a parte mais fácil Podemos dizer E resto, Broncos, Seahawks Aí depois, de tranquilidade Podemos dizer, Bears e Lions Porque ainda tem dois jogos com o Ravens Dois jogos com o Browns Um jogo com o Chiefs Um jogo com o Chargers só, Perde tudo. Vai vai perder tudo. Vai
2: perder só tudo agora. E o Vives também... Só retada. A única... Eu acho que a única... A gente tem chance de ter no máximo seis vitórias nessa temporada. No máximo, sendo muito otimista. E resto, só se realmente alguém aí perdeu o quarterback, como parece que o Broncos perdeu o quarterback, né? Parece que se o Terry não vai jogar na próxima cara. semana. Porém, ainda assim, eu acredito que Drew Locke, Drew Locke é capaz de ganhar dos Steelers. Eu acredito que ele é muito capaz de ganhar esses Steelers. Muito capaz. Não é difícil, não. Ele não precisa fazer mesmo. É a
0: motivação. Ele, é.
2: ele só precisa dá a bola para Big Ben. Dá a bola para ah, Dois touchdowns e, e tá o
0: resolvido o jogo. É
2: isso. O com... que não faz mais e, porra, que 14
0: pontos. Meu Deus, Daniel Jones faz dois touchdowns, imagina o lock. É, a gente ainda tá no tópico Big Ben o que era o que seria pior para ele aposentar na depois de perder pro Browns parar agora parar se hoje e até o final da temporada ou parar depois da lesão o que é pior
2: o pior teria sido parar depois da de lesão porque Big Ben é, independente de tudo ele é uma história de ele é um cara muito resiliente não faz sentido não combina com ele se ele não tentasse então eu acho que se teria sido aposentar depois da lesão que ele teve se era uma lesão factível dele conseguir voltar a jogar ele voltou a queda dele eu acredito que não tem a ver com a lesão dele, tem mais a ver com o fato dele regredir fisicamente como quarterback mesmo
1: não vejo cenário ruim, assim, de aposentadoria, não. E das opções citadas, né? Sim. Muitas opções citadas. para mim, se ele terminar o final das temporadas do jeito que tá hoje, ser das melhores maneiras. Por tipo, lesão, ser seria das melhores maneiras. Enquanto o Brawl, também não seria das melhores maneiras. Não vejo muito pra onde se salvar, não.
0: É, Germano Coutinho, grande amigo Germano, um abraço, Germano. Ele quer botar fogo na história. se A gente viu Eu vi. o tweet de Vince Williams. Eu vou botar na tela aqui pra hoje nossos telespectadores verem também e é muito pesado
1: quando me falaram pensei que era algo pior mas não achei nada ruim
2: não também não achei nada muito pesado não porém é um é um uma indireta pra Juju né como se tivesse ensinando que Juju não é um e todo mundo sabe sabe que Juju não é um adversível 1. um exato isso aí não precisa de não tem mais nenhum segredo não e outra coisa o passo foi ruim os dois passos foram ruins vim citar também acho querendo passar é. muito no, 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 na cabeça de Big bem tá passando muito pano o
1: passo foi é ruim todo mundo viu ninguém tá não <risos> também não e eu também não vi nada de. Demais, não. Também. O próprio Juju, no final do jogo, assumiu a culpa. Disse que ia ter que pegar a mesma bola. Big Ben também disse que a bola dele foi ruim. Não vejo pra que se exaurir. Ah, acho que você tá com muito problema pra ficar focando nessas coisas pequenas. Eu quero saber o que, é que o Vici Williams acha, não acho.
2: É,
0: também acho. <risos> obrigado. Também acho. Muito obrigado. Era esse, esse o meu objetivo. Ah, sim. Se, era se, se era
2: fosse mesmo. Megatron, realmente ele teria feito
1: a recepção Como o
2: Juju não é Megatron. Tá,
1: claro. Os caras que ele comparou, é, o ex-camidão de T4, o Deandre Hopkins, por favor, né? Tá falando de tops, wide receivers da história, que a NFL já viu. Juju é muito bom, mas Juju não é wide receiver 1. Pra mim, exatamente. só por isso já deveria ter ido pra terra, só isso. Não segue a vida,
0: Exatamente, já estamos nas perguntas mais à frente aqui. Eric Andrade, linha ofensiva no primeiro, segundo e terceiro round. Você está esquecendo de uma coisa chamada quarterback, Eric. Eu acho que ele está
2: presumindo que a gente vai pegar o Aaron Rodgers, né?
1: Mas assim, isso é um assunto que vai ser ser Hum. ao longo da off-season, quando o Silas, de fato, daqui depois da bye week... Acabar com a temporada e, constantemente vai, vai ser discutido. Você quer um quarterback ou você quer uma linha ofensiva?
0: Nesse sentido, ó, ele mesmo pergunta se tem algum quarterback na Free Agent ano que vem. Eu, um... eu vou, lhe li... <risos> <vou li> fazer <risos> esse favor, Eric. Vamos para o bot track só para você ter uma noção do tamanho do fumo. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui para vocês. Se que eu não me engano, o Free Agent o
2: melhor é Teddy Bridgewater. Olha, é o Teddy, é o Teddy. Ben Rutlesberg, é Teddy, Teddy
0: Bridgewater. Bridgewater. Não é quarterback, tá morto, Deus me livre, Deus me livre. Tyrone Taylor, pelo amor de Deus, só se você tiver um calor, aí automaticamente o calor vai assumir, que é isso que Tyrone Taylor faz. James Winston, pelo amor de Deus, só, só a imprensa quer... Jacob Brisset, já pra reserva tá difícil, Marcos Mariota se, t... se ele fosse um grande quarterback ele tinha tomado a vaga do k no passado e aí Flaco, Trubisky, Gleber, Blaine Gabbert, pelo amor de Deus, né então a sua resposta oficialmente é não, não tem quarterback. Tem jogadores negociáveis, se quiser ir atrás de Aaron Rodgers se quiser ir atrás de Jimmy Garoppolo, eles vão estar tá aí na pista, eles vão estar tá disponíveis mas você não quer ir atrás desse... torça pro Steelers não ir atrás desses caras, sendo muito sincero, torça muito pra não ir achei que sim, sim. É... Qual a explicação para substituição constante na defesa? Eu queria ter essa resposta aí, cara.
1: Adoraria também. Meu sonho. Todos os jogadores Eu são colocados em situações horríveis. Particularmente Red Zone sem Steelers, né? Claro, ver. É algo muito comum de você ver em toda jogada substituições acontecendo no mesmo ritmo que tem no estrelas Isso é um problema muito antigo. É de temporada já que o Steelers substitui jogador motivo pra isso, não sei não vou saber, a pergunta eu adoraria ver que o Mike Tonin respondesse.
0: Um dos motivos pra mim tá aqui na pergunta do Luiz treinadores bons e play callers ruins esse é muito pesado pra gente desenvolver numa, num momento desse, mas regra geral, o play calling é bem zoadinho tá? e sai até coordenador, entra bem, coordenador meu.
1: e até começou, bem. Ah, assim, até eu começou
0: vi... bem o personnel tava ajudando
1: o <risos> Eu vi o Silas Ripul essa semana, o Dave lá, o nosso amigo Dave, ele levantou no chamei desse ponto. O que acontece com o é que é pra ele? Isso é a opinião dele. O Silas tem bons treinadores. Ele considerou o que era do bom treinador, ele considerou lá o Quebec é Coach. Na postura do Quebec Coach, um bom treinador. Ele considerou o Kit Butler um bom treinador. Considerou o Tony um bom treinador. Trouxe já a pergunta: o que, é que acontece dentro do jogo? O que, é que acontece dentro de campo? Para talvez essa qualidade que eles olham do lado de fora, que o time tem na teoria, não consegue pôr em, em prática. Eu não acho. Essa pergunta você falou treinadores, vai entrar aqui no espiral também, em eterno. Não acho que a gente tem bom... bons play callers, não, principalmente na defesa. Mas é um assunto que a gente vai se, ir, também se usar ainda
0: né? A última pergunta aqui do Matheus sobre Deion Watson. Deion é. Watson, Matheus, se ele tivesse disponível no sentido... Vou dizer, se ele tivesse apto a jogar, ele já teria sido trocado... Há muito tempo, há muito tempo. Ele pediu, ele chegou em todas as instâncias possíveis dizendo, me troquem. O Panthers bateu na porta do, do Texans, o Dolphins bateu na porta do Texans. Só que o Sean Watson tem mais de 20 acusações em cima dele. Do FBI, FBI, tá investigando o cara. Tu acha que alguma franquia minimamente organizada vai querer se envolver com o cara? Pô? Ainda mais o Steelers, que tem, tem essa fachada de, de time família e de, de organização decente,
1: isso não é muito na
0: prática, não, mas tudo bem. Por isso eu disse a fachada, né?
1: É, f- obrigado, a fachada. Agora eu entendi o ponto, a fachada. Levanta esses, esses valores, mas no dia a dia.
0: É isso. É, Dantas, Canadá já pode se pensar que é um coordenador ruim é um bom ponto. Você levantou a volatilidade dos empregos dele por aí, né, Ricardo? É
1: um cara que... É rodado, né? Atualiza constantemente o LinkedIn dele, podemos dizer. Porque ele funciona, o Kennedy funciona muito como se fosse um consultor, podemos dizer. Por isso ele tem uma roda uma roda, roda bastante por aí é a experiência dele na NFL o Big Ben é o melhor cara do mundo pro o Canada ser o coordenador ofensivo? jamais, não o Silêncio tem alguém hoje no roster de QB que é de comum de como o é que não já tem trabalhado? absolutamente nenhum nenhum é, se considerado ruim já falar com três quatro jogos ainda mais a gente tiveram as mesmas coisas do ano passado acho complicado quando a gente muda duas variáveis e a gente espera que uma dessas variáveis no caso, foi o coordenador ofensivo, o ataque pudesse mudar. Isso não aconteceu. A gente resta a variável. Inevitavelmente, eu vou botar para o assunto do quarterback. Mas também não acredito que necessariamente tudo esteja na conta do, do Big Bang. Então, não vou falar que é um coordenador ruim. Ele está tentando aplicar umas coisas. A gente vê isso muito claramente. Ele está tentando. O ataque é ruim mesmo.
0: É isso. É isso, Ricardo. No mais, o que para onde a gente entrar de pergunta aqui, a gente vai começar... Um descarrego ah, muito quero. maior, que a gente não tem tempo para isso.
1: Mas eu, eu quero a do Carlos. Só mais a do Carlos.
0: Você quer? Então vá, por favor. É, toda a estabilidade gerada por essas comissões técnicas duradouras não acabou se tornando complacência?
1: Sim. Do mesmo jeito que Bill é, ficou... Assim, os três técnicos do Steelers, Chuck No, Bill Cowell e Mike Tony, excelentes técnicos, os três, mas vão ter a suas fases mais complicadas. Chuck Noll fica conhecido lá no final da era Chuck Noll, passar o Dan Marino no draft, Damarino no cara local de Pittsburgh e tudo mais. O Bill é por ter chegado várias vezes em final de conferência e ter perdido, é... ter, não ter talvez investido na posição de quarterback, quando talvez tinha espaço, não à toa, quando o Big Ben foi escolhido, foi o foi o Dan Rooney que foi lá e bancou porque o Cowell não queria selecionar o Big Bang 2004. E o Mike Tony vai ficar marcado por. Talvez ter absorvido tanto esse DNA do estilo de estabilidade de não ter tantas ideias externas. Ter essa política de contratar pessoas de casa. E a NFL se atualizou bastante hoje. Como o mundo todo, né? A NFL não é diferente. A NFL é uma. tá em em um nível que a gente vê, o estilo está claramente defasado. O time está claramente defasado. eu vou bater no ponto para poder finalizar, Danilo, que o Dan Rooney foi muito questionado na época por que contratou o Mike Tonley. Mike Tolley não, não era muito conhecido na NFL na época, que é só uma temporada como coordenador defensivo E chegou para ser, ser head coach. Do nada. E uma das coisas que o Dan Rooney falou muito foi, esse vai ser o cara que daqui a 10 anos a gente vai olhar e vai falar que queria ter contratado ele. Eu entendo muito isso como uma forma de talvez na, na entrevista e tudo mais ser um cara que cara jovem queria acompanhar o ritmo de desenvolvimento da liga. Mc acompanhou? Não, não acompanhou. Mc tá está parado no tempo. Conta muito com mística, mística que a gente estava comentando aqui agorinha. Então sim, essas técnicas juradoras se tornam complacência e complacência, perdão, e um sinal de incompetência também. Seu ponto que Tony vai ficar muito marcado aqui. Mas é isso, Danilo.
0: É isso. Amigos telespectadores, amigos ouvintes, seguidores e torcedores. já fechando por aqui esse programa. Eu imagino que essa tenha sido uma belíssima consideração final sua, Ricardo. Uma hora e meia de, de desapego, de descarrego, aliás. Você quer mais alguma? Estou
1: Saideira. com fome. Estou com fome. <risos> irei jantar ainda. Eu não comei a hora do almoço. Irei agora, irei agora jantar.
0: Isso é um belíssimo retrato. É então, ideia? amigos, a gente vai fechando por aqui. Voltamos durante essa semana, pelo menos, para um pré-jogo. E Ricardo vai reassistir essa partida com toda Eu a coragem odeio. do mundo.
1: Eu me odeio.
0: Voltaremos, então. Nos vemos lá. Um grande abraço para todos vocês.
1: Valeu, gente. Um grande abraço. Eu
2: to the silver ball